0: ein Schutzkonzept kann nie als abgeschlossen betrachtet werden. Also es braucht immer wieder Reflexion und Anpassungen und das zeigt aber eben auch, dass es eine langfristige Schulentwicklungsaufgabe ist und dass der Leitung eben die klare Haltung zukommen muss, um hinter dem Thema zu stehen und dass eben auch gewisser Ressourcen bedarf.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir zu Gast Nikola Peutzmann. Hallo Nikola, schön, dass du mit dabei bist.
0: Ja, hallo Ivo. Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich, heute mit dabei zu sein.
1: Nicola, du bist vom Hintergrund Landeskoordinatorin im Projekt Gewalt, Prävention und Demokratie lernen. Trainerin und Fortbildnerin unter anderem beim Hessischen Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen. Du bringst viel Erfahrung aus dem Bereich Organisationsentwicklung, Diversity und dem Training und Weiterbildung mit. Nicola, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, als Landeskoordinatorin im Projekt Gewaltprävention und Demokratie lernen bin ich vor allem für die Themenschwerpunkte Umgang mit sexualisierter Gewalt, Schutzkonzeptentwicklung, Diversität, soziales Lernen und Demokratiebildung unterwegs. Da gebe ich Fortbildung für Lehrkräfte, für Schulleitungen, auch für sozialpädagogische Fachkräfte und unterstütze auch als Prozessbegleiterin die Schulen, dabei Gewaltprävention, Demokratieförderung und Diversität in der Schule dann zu implementieren. Und ich habe auch richtig das Glück, dass ich an meiner Arbeit an Themen arbeite, die mir persönlich sehr wichtig sind. So kann ich sagen, dass sich die Arbeit manchmal gar nicht wie Arbeit anfühlt, sondern eher so eine Art Herzensangelegenheit ist.
1: Das ist natürlich wunderbar, fantastisch, wenn sich die Arbeit wirklich auch als Herzensangelegenheit zeigt. Und ich habe mich auf deinem LinkedIn-Profil umgeschaut und dort interessante Stichworte entdeckt. Du bist auch Prozessbegleiterin im Auftrag, von deutschen Auslandsschulen und leitest dort Fortbildungen. Und dann habe ich auch gesehen, dass du Mitherausgeberin der pädagogischen Fachzeitschrift Klasse leiten bist. Um was geht es in diesen Tätigkeiten?
0: Dann fange ich mal kurz bei den deutschen Auslandsschulen an. Also die bieten für ihre Lehrkräfte Fortbildungsreihen online an. Da habe ich auch in den letzten Jahren schon mehrere konzipiert, also eben auch zu Themen wie Diversity, eine war zur Stärkung von Mädchen und Jungfrauen, zur zu Partizipation und auch eine zu Mitteln gegen Desinformation. Und auch in diesem Jahr wird es auf jeden Fall wieder eine Reihe geben. Und ich finde das immer ganz spannend, weil dann für zwei Stunden Menschen aus aller Welt zusammengeschaltet sind, also auch über eine Online-Plattform, und wir dann gemeinsam an Themen wie Antidiskriminierung arbeiten. Und das ist natürlich dann auch mit ganz vielen Chancen verknüpft, aber eben auch mit den unterschiedlichen Herausforderungen, die die Schulen auch in ihrer bestimmten Region, in der sie sind, dann eben auch mit sich bringen. Ja, und ich unterstütze die deutschen Auslandsschulen auch bei der Erstellung von Schutzkonzepten.
1: Du bringst das Stichwort Schutzkonzepte ein. Darüber möchte ich sicher noch später mit dir sprechen. Sie ist ja auch der Titel dieser Podcast-Episode. Und ich stelle mir das auch als herausfordernd vor, wenn du sagst, dass du solche Weiterbildungsreihen konzipierst und internationale Live-Schaltungen moderierst. Was ist dein Aufgabenfeld bei der Leitung dieser Fachzeitschrift Schule Leiten?
0: Also da bin ich jetzt seit mehreren Jahren tätig als Mitherausgeberin. Das ist eine Fachzeitschrift vom Friedrich Verlag. Mittlerweile sind wir schon bei Heft 25, ich glaube, ich bin damals bei, auch bei Ausgabe 3 eingestiegen. Das Heft, das richtet sich an Klassen- und Fachlehrkräfte, die ihre Klasse pädagogisch gut begleiten möchten. Da hat jede Zeitschrift ein bestimmtes Thema im Mittelpunkt, also alles, was den Bereich Klassenführung eben betrifft, sowas wie Klasse werden, Elternarbeit oder auch Unterrichtsstörungen, Kommunikation, Feedback, Förderung und Differenzierung und so weiter. Also wir suchen uns da jedes Mal auch ein neues Thema aus. Und meine Aufgabe ist es, das Heft mit zu konzipieren, also auch eben zu schauen, dass das alles zusammenpasst zu diesem Thema, dann bestimmte AutorInnen zu finden, Selbstartikel zu schreiben und dabei kooperieren wir wirklich super als Team. Also es macht Spaß, da so ein bisschen am Puls der Zeit zu sein.
1: Bei unserem Vorgespräch habe ich den Begriff Intus hoch 3 aufgeschnappt. Was hat es genau mit Intus hoch 3 Prozessbegleitung für Beziehungslernen auf sich?
0: Das intus 3 beziehungslernen wurde von Helga Bräuninger und anderen entwickelt. Also Helga Bräuninger hat eine Stiftung, die eben das Ziel verfolgt, beziehungsorientierte Haltung mittelschulischer Intervention zu professionalisieren. Ja, man kann sagen, dass eben auch in der Forschung festgestellt wurde, dass eine gelingende Beziehung zwischen Lehrkräften und SchülerInnen zur Verbesserung von Selbstwirksamkeitserwartungen, mentaler Gesundheit und eben auch zur Stressreduktion beiträgt. Man kann sagen, um Kursschluss bietet es die Möglichkeit, frei und souverän auf verschiedene herausfordernde Situationen dann auch als Lehrkraft zu reagieren. Und das Ganze ist mit Hilfe von videobasierten Trainingsmaterialien, bei denen Lehrkräfte lernen können, auffälliges Verhalten von Kindern und Jugendlichen erstmal zu verstehen und dann eben auch im nächsten Schritt Konflikte zu deeskalieren und gleichzeitig auch Stress vorzubeugen.
1: Nikola, du hast videobasierte Trainingsmaterialien. Erwähnt. Habe ich das richtig verstanden? Ihr arbeitet bei diesem Konzept ganz gerne mit kurzen Videosequenzen, die praktisch als Startimpuls für weitere Diskussionen dienen.
0: Ja, genau genau so könnte man das sagen. Also das Ganze läuft so ab, dass in den Fortbildungen diese sogenannten Staged-Videos angesehen werden und besprochen werden. Also man kann die ganz einspielen oder auch nur einen Teil einspielen. Und es sind immer Situationen, wo eine Lehrkraft auf ein bestimmtes Verhalten von Schülern trifft, vielleicht auch davon dann in dem Moment überfordert ist. Und man kann dann in den Fortbildungen gemeinsam überlegen, welche Interventionen jetzt möglich sind und dann eben auch, welche sind beziehungsstärkend, welche eher beziehungsschwächend. Und dann kann man eben auch gemeinsam stimmige Lösungen ähm, entwickeln, die eben auch zur Schulkultur passen. Und ich kann mich damit sehr, sehr gut identifizieren, weil Beziehungslernen für mich der Schlüssel für gelingendes Lernen und für Persönlichkeitsentwicklung ist. Und wir damit auch bei diesem Thema Beziehungslernen eigentlich sehr, sehr eng auch bei den Präventionsthemen sind, die ansonsten ja mein Aufgabenfeld darstellen.
1: Du hast gerade Beziehungslernen erwähnt und für mich ist das interessant, dass du hier auch viel Wert darauf legst, Beziehung stärken, anstelle wie es uns Menschen halt auch oft passiert, durch unpassende Kommunikation oder unpassendes Verhalten die Beziehung zu schwächen. Kürzlich war hier in der Podcast-Reihe Urs Eisenbart aus der Schweiz auf Besuch, der stark beeinflusst von Jesper Juhl und Maike Plath sich für beziehungsstärkendes Führungsverhalten einsetzt. Wir sind an dieser Stelle von unserem heutigen Gespräch auch gleich bei deinen beruflichen Kernthemen Gewaltprävention. Ich weiß von dir, dass du im Projekt Gewaltprävention und Demokratie lernen das Thema Schutzkonzeptentwicklung verantwortest. Um was geht es? Bei einer Schutzkonzeptentwicklung.
0: Ja, bei einem schulischen Schutzkonzept handelt es sich in erster Linie um ein passendes System von Maßnahmen, die für den besseren Schutz vor sexualisierter Gewalt in der Schule sorgen. Also es ist eben nicht ein Interventionsplan, den man vielleicht ansonsten als erstes im Blick hat, sondern eben ein System von Maßnahmen. Und ein solches sollten eben alle Organisationen haben, die sich um Kinder und Jugendliche kümmern. Also neben Schulen genauso eben auch Kindergärten, Sportvereine, religiöse Gemeinschaften, Pfadfinderverbände und so weiter und so fort. Einfach alles Organisationen, die eben Kinder und Jugendliche begleiten und betreuen. Und die Idee ist, dass es eben darum geht, Handlungsspielräume von Tätern einzuschränken, aber eben auch Fachkräften ähm, Handlungssicherheit zu vermitteln im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Und in Deutschland haben mittlerweile mehrere Bundesländer Schutzkonzeptentwicklung als Verpflichtung im Schulgesetz. Also zum Beispiel Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Aber auch die anderen Bundesländer ähm, haben durch eine Initiative, also eine bundesweite Initiative Schule gegen sexuelle Gewalt, eine klare Aufforderung, eins zu erstellen. Und für mich ist aber gar nicht so diese Verpflichtung relevant, die jetzt durch das Schulgesetz ähm, besteht, sondern ich sehe ein Schutzkonzept im Sinne des Kinderschutzes als ganz zentrale Aufgabe von Bildungsinstitutionen. Also es braucht ein ganz klares Bekenntnis zum Kinderschutz, sonst bleibt einfach vieles unbemerkt.
1: Du sagst, es geht um ein klares Bekenntnis zum Kinderschutz und offenbar mit dieser Initiative entsteht auch ein bisschen Druck in Deutschland. Und ich würde gerne von dir hören, Was ist die Absicht, wenn Schulen, Bildungsinstitutionen solch ein Schutzkonzept entwickeln?
0: Also man kann zwei ganz große Ziele dabei definieren. Einmal soll die Schule nicht zum Tatort werden. Also SchülerInnen sollen vor sexualisierter Gewalt durch Erwachsene im schulischen Kontext oder durch MitschülerInnen geschützt werden. Und das zweite große Ziel ist, dass die Schule ein Kompetenzort sein soll. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen ähm, angeschnitten. Also Schule erreicht nahezu alle Kinder. Und dadurch ist die Schule eben auch ein Ort, wo Kinder und Jugendliche Hilfe bekommen sollten, wenn sie auch außerhalb der Schule, also im privaten Umfeld, sexualisierte Gewalt erleben. Also sie sollen dort eben auch auf kompetente Ansprechpersonen treffen, die sie dann unterstützen und weiterleiten können an Fachleute.
1: Wie oft kommt sexualisierte Gewalt vor? Trifft das auf alle Schulformen gleich? Und könnt ihr euch bei dieser Arbeit auf Datenmaterial abstützen?
0: Ja, es gibt gesichertes Datenmaterial und man kann sagen, dass ähm, in Deutschland jeder siebte bis achte Erwachsene in Deutschland in Kindheit und Jugend sexualisierte Gewalt erlitten hat. Oder auch mit anderen Worten, in jeder Klasse sitzen ein bis zwei Betroffene von sexualisierter Gewalt. Und es geht auch durch alle Schulformen durch. Also es ist ähm, nichts, was nur bestimmte Schichten trifft, sondern es kann jeden treffen. Und insgesamt reicht das Spektrum dabei von sexuellen Übergriffen wie anzüglicher sexualisierter Sprache, über strafbare sexuelle Handlungen wie das Anfassen von Genitalien bis hin zu schwerem sexuellen Missbrauch durch orale, vaginale oder anale Penetration. Betroffene sind circa zwei Drittel Mädchen, ein Drittel Jungen, obwohl man sagen kann, dass die Dunkelziffer bei Jungen höher ist, weil sie auch einfach weniger noch die Möglichkeiten haben, sich jemandem anzuvertrauen. Die Zahlen sind für die Schweiz und Österreich vergleichbar. In diese Zahlen fließen die Fälle von sexualisierter Gewalt, die durch andere Kinder und Jugendliche verübt wird, aber nur zu einem ganz kleinen Teil ein. Wobei aber aktuelle Befragungen von SchülerInnen darauf hinweisen, dass Übergriffe durch andere Kinder und Jugendliche weitaus häufiger vorkommen als sexualisierte Gewalt durch Erwachsene. Also man kann festhalten, dass einmal die hohe Zahl der Betroffenen die Tatsache, dass 30 bis 35 Prozent der übergriffigen Menschen unter 18 sind, also noch nicht erwachsen, und auch der Fakt, dass sexualisierte Gewalt durch alle Schichten hindurchgeht, bedeutet, dass sich wirklich alle Schulen auch dem Thema widmen müssen. Es ist aber immer noch häufig ein Tabuthema, muss aber unbedingt raus aus dem Tabu.
1: Du hast gerade das Tabuthema erwähnt und das in der Diskussion. Um diese Schutzkonzepte natürlich auch die Schwierigkeit ist, überhaupt darüber zu sprechen. Und ich habe hier in der Schweiz viele Jahre Migrationsarbeit gemacht und dort auch Zugang zu afghanischen Community gehabt und insbesondere bei Geflüchteten aus Afghanistan weiß ich, dass sehr viele Frauen und sehr viele Männer tatsächlich auch von sexualisierter Gewalt betroffen sind und dieses kulturelle Stigma da ganz viele dieser Männer hindert, darüber zu sprechen oder auch therapeutisch damit zu arbeiten. Und wenn du mit diesem Schutzkonzept bei Fortbildung, bei Weiterbildungen unterwegs bist, kann ich mir das so vorstellen, ist das eine Art Checkliste oder ist das eine Art Handlungsleitfaden für den Verdachtsfall?
0: Ja und nein. Also du meinst damit einen Interventionsleitfaden, also ein Leitfaden, der das Vorgehen beim Verdacht von sexualisierter Gewalt regelt. Der ist wichtig und äh, weil er eben beschreibt, was man ähm, machen muss, wenn ein Verdachtsfall im Raum steht, ob jetzt innerschulisch oder außerschulisch. Gleichzeitig ähm, ist es aber eben auch nur ein Baustein eines Schutzkonzepts. Das ist das Herzstück ganz oft, also einfach weil da das Herz, ähm, also das eigene Herz, auch besonders rast, weil ähm, ja man einfach gut reagieren möchte. Und deswegen ist ganz wichtig, ist zu wissen, wen muss man wann auch etwas melden, wie es vorzugehen bei Übergriffen im außerschulischen und häuslichen Bereich, bei Übergriffen von Schülern untereinander oder bei Übergriffen auf Beschäftigte der Schule. Und gleichzeitig ist jetzt dieser Interventionsfleitfaden eben nur ein Baustein und eben auch der einzige Baustein, der die Intervention beinhaltet. Also alle anderen Bausteine gehören in die Prävention.
1: Gibt es Elemente, die in einem solchen Schutzkonzept immer mit dabei sind?
0: Also es gibt Ideen, was alles in einem Schutzkonzept stehen ähm, könnte. Das ist auch gerade auf der Seite von Schule gegen sexuelle Gewalt auch gut aufgelistet und auch äh, mit vielen Informationen dann auch bestückt. Und weitere Elemente, äh, die in einem Schutzkonzept stehen, ist zum Beispiel das Leitbild, also dass man kurz in einem... ähm, in einem Satz auch zeigt, dass man sich dem Kinderschutz widmet oder sogar auch äh, ganz intensiv auf das Thema sexualisierte Gewalt blickt. Der zweite Baustein ist das Thema Kooperation, also mit wem können wir zusammenarbeiten, wer unterstützt uns, wer hilft uns, also auch außerschulisch. Der ähm, dritte Baustein nennt sich Personalverantwortung. Hier geht es einfach darum, wie auf der Leitungsebene auch mit dem Thema umgegangen wird, werden zum Beispiel polizeiliche Führungszeugnisse verlangt oder in Gesprächen auch das Schutzkonzept zum Beispiel genannt. Der vierte Baustein ist, ist Fortbildung, also ist ganz wichtig, dass insgesamt im Kollegium eine Sensibilisierung zu dem Thema stattgefunden hat und äh, Menschen einfach wissen, worum dreht sich das Ganze im Thema sexualisierte Gewalt. Der Verhaltenskodex als fünfter Baustein das ist ein bisschen der kniffligste. Hier geht es darum, dass man gemeinsame Richtlinien für das Miteinander entwickelt, auf das man sich dann auch berufen kann. Der sechste Baustein ist das Thema Partizipation, also wie ist Beteiligung geregelt, Mitbestimmung, so auf einer SchülerInnen-Ebene, aber auch genauso auf der Ebene ähm, der Mitarbeitenden, also wie wird das Thema auch gelebt, Also das Thema Partizipation in der Schule. Der siebte Baustein ist die Prävention. Also hier kann es sein, dass es spezifische Angebote gibt zur Prävention von sexualisierter Gewalt, aber eben genauso auch unspezifische Angebote, also zum Beispiel die Förderung von Lebenskompetenzen, wie es zum Beispiel in dem Programm Lions Quest auch äh, gemacht wird. Oder auch spezifische Prävention anderer Gewaltformen, ja, zum Beispiel ähm, Mobbingprävention. Und als Achterbaustein kommen noch die Ansprechstellen und Beschwerdestrukturen dazu. Also es ist interessant, auch für Schülerinnen aufzulisten, wer ist für welches Thema verantwortlich, wen kann ich bei Problemen ansprechen oder auch bei Konflikten oder auch Beschwerden. Welches System haben wir da? Wo kann ich eigentlich äh, mich melden, wenn ich mit irgendwas unzufrieden bin?
1: hochinteressant, eine Darstellung, wie das aufgliedert. Und mir kommt hier gleich der Gedanke, Nicola, wir sind ja an der Podcast Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung und fragen uns immer auch, wie können wir Komplexität bearbeiten, dass wir einfacher vorwärts kommen? Und ich stelle mir gerade die Frage, arbeiten sich die Schulen in dieser Auflistung von Punkt 1 bis Punkt 8, vollständig durch? Oder ist es auch denkbar, dass einige Schulen, die vielleicht schon weiter sind, eigene Schwerpunkte setzen?
0: Genauso wie du es jetzt zum Schluss gesagt hast. Also diese aufgeführten Bausteine müssen nicht chronologisch abgearbeitet werden. Also irgendwann sollten sie alle vorhanden sein. Aber jede Schule kann dort beginnen, wo sie sich für entscheidet. Das kann zum Beispiel sein, dass die Strukturen bereits dort vorhanden ist und man das Ganze noch weiter ausarbeitet oder dass man sagt, da haben wir noch gar nichts, da möchten wir deswegen anfangen. Also hilfreich ist als Entscheidungsgrundlage, an welchem Baustein gestartet werden soll, dass man eine Risiko- und Potenzialanalyse durchführt, um genau zu wissen, wie ist der Ist-Zustand und was ist jetzt wirklich für uns auch als erstes dran, was wollen wir bearbeiten.
1: Eine Potenzial- und Risikoanalyse, das Nutzt du als hilfreiches Orientierungsinstrument? Das kommt mir vertraut vor. Ich war früher einige Zeit in einer suchtherapeutischen Institution und hatte dort ein Teilpensum meiner Arbeitszeit für Sicherheitsthemen. Mir war damals wichtig, dass die Vorgaben aus der Zentrale nicht einfach von oben verordnet wurden, sondern dass die Mitarbeitenden und die Klienten in den Institutionen verstanden, was das Anliegen war.
0: Ja, da kann ich gut mitgehen. Also damit bei der Schutzkonzeptentwicklung kein Papiertiger entsteht, also es einfach nur vielleicht einmal geschrieben ist und dann aber in einem Fach äh, versauert und nicht mehr angeguckt wird, braucht es genau ähm, die Beteiligung der Mitarbeitenden. Ja, nur so entsteht eigentlich ein konsensiertes und gelebtes Schutzkonzept und auch eins, was eben ähm, individuell und passgenau für die Schule ist. Und das bedeutet eben, dass die gesamte Schulgemeinde, also nicht nur Lehrkräfte, vielleicht auch ähm, HausmeisterInnen, Mensa-Mitarbeitende etc. am Entwicklungsprozess beteiligt werden. Und der Leitungsebene kommt dabei eine ganz elementare Rolle zu, damit sie das Vorhaben als wichtige Rolle anerkennt und ähm, ja auch eine entsprechend nach außen sichtbare Haltung einnimmt. Und ein Schutzkonzept, das kann man auch sagen, kann nie als abgeschlossen betrachtet werden. Also es braucht immer wieder Reflexion und Anpassungen. Und das zeigt aber eben auch, dass es eine langfristige Schulentwicklungsaufgabe ist und dass es eben, dass der Leitung eben die klare Haltung zukommen muss, um hinter dem Thema zu stehen und dass eben auch gewisser Ressourcenbedarf.
1: Kannst du einen Moment einen Bogen schlagen, Nikola, von dieser Potenzial- und Risikoanalyse? Du hast gesagt, der Einbezug möglichst aller Beteiligten und der Entscheidungsträger. Und wie das dann genau bei der Entwicklung von so einem schulischen Schutzkonzept läuft?
0: Ja, vielleicht noch kurz. Also, ich habe das, glaube ich, noch gar nicht richtig definiert, was auch so eine Potenzial- und Risikoanalyse ist. Also, es ist, man kann sagen, es ist so ein klares Bild. Das ist Zustand einer Schule mit allen Stärken und Schwächen. Und die Risikoanalyse fragt zum Beispiel ganz bewusst nach den verletzlichen Stellen innerhalb einer Schule. Also es ist eine systematische Analyse einer Einrichtung hinsichtlich der äh, Gefährdenspotenziale für Gewalt. Das kann man auch zum Beispiel mit einer externen Beratung machen, äh, wenn man es nicht selber machen will. Das hat den Vorteil, dass man damit Betriebsblindheit und auch Kleinreden so ein bisschen ähm, vermeiden kann. Und es gibt einfach... Zum Beispiel gefährdende Bedingungen wie äh, einen hohen Tabuisierungsgrad, also es wird überhaupt nicht über das Thema in der Schule gesprochen, ein Klima des Verschweigens oder auch eine mangelnde Reflexion über Sexualität, über Gewalt, über Macht, Machtmissbrauch. Oder äh, es werden vielleicht auch Orte definiert, die ähm, von SchülerInnen als unangenehm wahrgenommen werden. Vielleicht auch Orte ohne Aufsicht, verwinkelte Ecken etc.?
1: Aus dieser Analyse heraus nehme ich an, entwickelt ihr anschließend dann schützende Maßnahmen. Kannst du uns Beispiele für solche schützende Maßnahmen aufzählen?
0: Genau, also ich mache jetzt wirklich nur einige Beispiele, vielleicht gerade so ein bisschen umgedreht, die, die ich auch gerade genannt habe. Also das Umgedrehte von den Beispielen vorhin wären zum Beispiel offene Kommunikation und Reflexion oder eben auch gelebte Konzepte für Sexualpädagogik, für Prävention, für Intervention. Ein durchdachtes Raum- und Aufsichtskonzept. Und was mir auch mal wichtig ist, auch Angebote und Projekte einfach im Bereich Sucht- und Gewaltprävention, soziale Kompetenzen, Jugendmedienschutz, Partizipation. Und äh, das Tolle daran ist an so einer Potenzialanalyse, dass man ähm, auf konstruktives zurückgreifen kann, was bereits an der Schule existiert. Denn keine Schule fängt bei null an. Also die Schule hat in der Regel schon ganz viele bestehende Programme, Strukturen und Maßnahmen, die sich eben für Kinderschutz und Gegengewalt einsetzen. Und davon ausgehen, kann ein Schutzkonzept entwickelt werden. Und das ist auch wieder was, wodurch man gut vorankommt. Und äh, ja, auch als Nebeneffekt äh, kann man sagen, dass eine solche Potenzialanalyse auch versteckte Ressourcen in der Schulgemeinde offenbart. Also auf einmal wird klar, was eigentlich alles schon da ist. Und das kann man auch feiern.
1: Mich beeindruckt in diesem Gespräch erneut deine Differenziertheit und die Bandbreite deiner anspruchsvollen Aufgaben. Gleichzeitig klingt das alles nach viel Arbeit für Schulen und für Schulleitungen. Meine Frage an dich. Wie können Schulen ein gut abgeschütztes Schutzkonzept gemeinschaftlich entwerfen?
0: Gemeinschaftlich ist nochmal ein wichtiges Stichwort. Also es ist nämlich ganz wichtig. Erstmal muss die Schulleitung hinter dem Vorhaben stehen, das offen kommunizieren. Es kann nicht eine einzige Person geben die ein schulisches Schutzkonzept entwickeln soll. Das begegnet mir manchmal, dass mir einzelne, ähm, gerade Ansprechpersonen an Schulen für, sex- für sexualisierte Gewalt, das auch sagen und den gebe ich eigentlich immer zurück, lehnen sie das ab. Es braucht auf jeden Fall eine Projektgruppe, die etwas entwickelt, das auch immer wieder rückspiegelt ins Kollegium und sich dann auch ähm, die Rückmeldungen holt und auch wieder in den Prozess mit einbindet. Es ist auch ratsam, sich vom Gesamtkollegium als Projektgruppe einen Auftrag abzuholen, vielleicht auch einen pädagogischen Tag auch zum Thema anbieten, möglichst auch mit externer Unterstützung, weil dadurch auch die Bedeutung der Thematik klar wird und man auch eine Art Grundlagenwissen zum Thema geben kann. Das könnte es auch an einem solchen Tag sein, Ausmaß, Dynamiken und Folgen von sexualisierter Gewalt oder auch zu sexualisierter Gewalt unter Kindern und Jugendlichen oder auch sexualisierter Gewalt in den Medien. Das sind so Themen, die man gut angehen kann oder eben zu den einzelnen Bausteinen des Schutzkonzepts. Und wenn das da ist, dann wird die Schutzkonzeptarbeit auch gesamt einfacher, weil dann das Kollegium sensibilisiert ist und das eben sehr ähm, erträglich ist für den Prozess der Organisationsentwicklung. Und es ist auch gut zu überlegen, wer gehört eigentlich rein in diese Projektgruppe? Also am besten sind es Personen mit unterschiedlichen Perspektiven, und Zugängen im Kollegium.
1: Du hast erneut diese einzelnen Bausteine, die dann später eben das gesamte Konzept ausmachen, erwähnt. Gibt es da möglicherweise Bausteine, wo auch Widerstand erwächst?
0: Auf jeden Fall. Das gesamte Thema ist äh, ein Thema, was auch Widerstand äh, mit sich ruft, auch weil äh, dadurch äh, viele unangenehme Gefühle eben ausgelöst werden. Aber es gibt einen Baustein, der äh, ja besonders äh, viel Widerstand mit sich bringt. Das ist der Baustein Verhaltenskodex. Sehr also liefert nämlich die Antwort auf die große Frage, wie wollen wir respektvoll und grenzbar miteinander umgehen? Und hier kann man sich schon vorstellen, dass einfach die Ideen von adäquaten Verhaltensweisen miteinander sehr divergieren. Und deswegen ist es gerade für die Entwicklung des Verhaltenskodex ganz besonders wichtig, dass partizipativ gearbeitet wird. Zum Beispiel eben auch gerade sowas, wie finden wir eigentlich ein angemessenes Verhältnis von Nähe und Distanz zueinander? Und hier kann es natürlich zu kontroversen Diskussionen kommen, aber es ist wichtig, dass äh, die auch sein dürfen, ja, dass, dass darüber auch diskutiert wird, auch hitzig diskutiert wird, denn nur ein Verhaltenskodex, der hinterher auch von allen getragen wird, kann dann zur gelebten Alltagspraxis werden. Also ich glaube, in diesem Baustein ist das, was ich vorher schon mal gesagt habe, ganz besonders deutlich, dass ein Schutzkonzept passgenau auf die Schulen zugeschnitten werden muss. Hier nochmal ein Beispiel, wenn ich sage, Körperkontakt zwischen Lehrkräften und SchülerInnen sollte nicht vorkommen dann kann das vielleicht für eine oberstufenschule oder für eine berufliche schule eine gute möglichkeit sein aber an einer grundschule oder einer förderschule vielleicht sogar noch mit pflegebedarf werden eine solche regel einfach wahrscheinlich unsinnig und deswegen ist es wichtig darüber zu sprechen auch zum beispiel was bedeutet professionelle nähe und distanz für uns an unserer schule unserem kollegium mit unseren schülerinnen Und dementsprechend das spezifisch einfach an Personengruppen, Situationen und Rahmenbedingungen der Einrichtungen anzupassen.
1: Wenn du heute hier im Gespräch bei Education Minds bist, Nicola, gibt es einen Tipp, den du Schulen oder den Verantwortlichen an Schulen gern mit auf den Weg geben würdest?
0: Ja, auf jeden Fall. Also mir ist das mal ganz besonders wichtig und ich halte das für einen sehr wichtigen Tipp, die Perspektive der Kinder und Jugendlichen mit einzubeziehen. Also es gibt äh, so eine Formel der Kinderrechtsbewegung ähm, von Roland Roth, der die Kinder zitiert mit den Worten Nichts für uns ohne uns. Also es ist ganz wichtig, dass wir das, was Kinder und Jugendliche empfinden, beobachten, sagen, mit einbeziehen. Also diese große Frage auch an sie haben, was ist euch wichtig? Also zum Beispiel, welche Verhaltensweisen empfindet ihr als übergriffig oder respekt los von Erwachsenen? In welchen Räumlichkeiten fühlt ihr euch nicht wohl und woran liegt das? Was braucht ihr? Oder was sehen Lehrkräfte eurer Meinung nach an Missständen vielleicht nicht? Das sind ganz, ganz wichtige Antworten, die man ähm, zum Beispiel auch durch einen anonymen Fragebogen erhalten kann. Und die Antworten, die hier generiert werden, die geben so viel Ausschluss über die Erfahrungen und Beobachtungen aus der Schülerinperspektive, äh, die wir Erwachsene gar nicht haben können.
1: Richtet sich so ein Schutzkonzept nur gegen sexuelle Gewalt oder lassen sich darin auch andere Gewaltformen ebenfalls eingrenzen oder reduzieren?
0: Also wenn man das Wort Schutzkonzept in Deutschland hört, dann wird meist erst einmal darunter ein Schutzkonzept gegen sexuelle Gewalt verstanden. Das ist auch erstmal gut so, denn ähm, das Thema sexualisierte Gewalt wird oft nach hinten geschoben, weil es eben diese unangenehmen Gefühle auslöst und man lieber ja was anderes angeht, was vielleicht weniger unangenehm ist. Das ist aber nicht darauf reduziert, also die meisten Schulen erweitern ihr Schutzkonzept früher oder später dann auch um andere Gewaltformen, also zum Beispiel Mobbing oder Diskriminierung, so dass dann in Zukunft auch ein Gesamtgewaltpräventionskonzept entsteht. Ich finde es auch immer gut, auch andere Konzepte noch miteinander zu verbinden, ähm, zum Beispiel ein sexualpädagogisches Konzept, Konzepte so zur Suchtprävention, ein Medienkonzept, ähm, ähm, also da auch einfach äh, die verschiedenen ähm, ähm, Konzepte, die an Schulen bestehen, auch miteinander zu verbinden. Die deutschen Auslandsschulen haben zum Beispiel von Anfang an die Kombination eines Schutzkonzepts gegen sexualisierte Gewalt und gegen Diskriminierung angepeilt. Ansonsten habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass die Schulen selbst ihren Weg finden, dass man ihnen das gar nicht irgendwie vorher, dass man ihnen das nicht vorschreiben muss, sondern die einen bleiben erstmal eng beim Thema sexualisierte Gewalt und für die anderen ist das Einbeziehen anderer Gewaltformen von Anfang an selbstverständlich, Ich finde es gut, dass hier jede Schule den individuellen Weg selbst wählen kann und das versuche ich in meiner Arbeit zu respektieren und sie genau da zu unterstützen, wo sie es gerade brauchen.
1: Nicola, lass mich einen Moment zusammenfassen. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die ich mir heute notieren konnte? Ich habe mir aufgeschrieben, erstens, schulische Konzepte sind ganz wichtig, um Kinder und Jugendliche innerhalb und außerhalb der Schule zu schützen oder zu unterstützen. Dann habe ich verstanden, zweitens der Interventionsplan ist nur ein Teil des Schutzkonzeptes, der Rest gehört in die Prävention. Und als Punkt 3, die Entwicklung eines Schutzkonzepts sollte unbedingt partizipativ erfolgen. Habe ich etwas vergessen? Gibt es Ergänzungen von dir?
0: Also ich finde, das hast du passend zusammengefasst. Ergänzen oder vielleicht verstärken möchte ich nur noch, dass Schutzkonzeptentwicklung einen Organisationsentwicklungsprozess ist, der Haltung und Handeln verbindet. Also um ein Schutzkonzept lebendig zu machen, brauche es daher eben diese intensiven Aushandlungsprozesse im Kollegium und daher empfehle ich den Prozess der Schutzkonzeptentwicklung langsam, gründlich, Und partizipativ anzugehen.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Langsam, gründlich, partizipativ und hoffentlich erfolgreich. Nicola, wo findet man Informationen zu deinen Angeboten? Wo kann man sich mit dir verbinden?
0: Also verbinden kann man sich gerne bei mir über LinkedIn. Und ansonsten habe ich noch für dieses Thema ein Padlet zusammengestellt, das gerne für die Arbeit an einem Schutzkonzept genutzt werden kann.
1: Ich schlage vor, dass wir das, wie immer hier in der Podcast-Reihe unten in den Show Notes noch einbauen. Dann kann man gut mit einem Klick zu dir auf LinkedIn gelangen oder sich dieses Padlet mit der Schutzkonzeptentwicklung anschauen. Nikola, ich danke dir für dieses lehrreiche und informative Gespräch und wünsche dir weiterhin alles Gute.
0: Vielen Dank zurück.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf wwweducation mindscom und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.